0: ...con la ciencia... ...dirigido por Javier Ángel Ramírez...
1: ...buenas noches... ...bienvenidos a Diálogos con la ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes que la verdad existe y la buscas... ...en de María, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas. Niños, ¿qué tenemos
2: hoy? Comenzamos este programa tan especial... ...antes de la venida de
3: los Reyes Magos... ...de diálogos con la ciencia. En el programa de hoy... ...comenzamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid... ...que presenta el texto... ...La carta a los Reyes Magos... ...del libro Ocurrencias del autor... ...Francisco Javier Feijó Rodríguez. La entrevista de la semana
4: hoy es a Feliciano... Que, con el que hablaremos de boleros
3: A continuación el de Ruth Ramírez, nos explicará por qué no notamos el giro de la Tierra sobre sí misma si eso nos hace ir a más de mil km por hora
2: Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia pues hoy 5 de diciembre no es un día cualquiera El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas el padre Manuel Carreira, que en paz descanse, que fue miembro del Observatorio Vaticano, teólogo y filósofo, obtuvo un máster en física por la Universidad de Cleveland, doctorado en astrofísica con un trabajo sobre rayos cósmicos en Estados Unidos de América y grabó muchísimas interesantes reflexiones. Hoy nos haremos eco de una
3: de sus intervenciones sobre uno de los tantos milagros irrefutables. Y terminaremos el programa con una selección de nuestros villancicos favoritos.
1: Saben que en cualquier momento pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. 8 sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo, 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Recuerden, 8 por 8 es 64, hay 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de muchos, no solo de los niños. Aquí estamos, enviados con la Ciencia, en la radio del futuro. ¿Cómo pueden escucharnos ustedes? Por ejemplo, a través de la frecuencia modulada. Hay bastantes frecuencias en España. O si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la televisión, en la TDT. Ahí nos escuchan en calidad digital. O si están fuera de España, o incluso dentro de España, en cualquier lugar del mundo, nos pueden escuchar a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además tienen el podcast, el histórico de muchísimos programas de diálogos con la ciencia, o a través del canal de YouTube Radio María España, o a través de aplicaciones pensadas para dispositivos móviles, la aplicación Radio María España. Quédense con nosotros, porque no encontrarán un programa más variado en el dial. Allá vamos, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, nos presenta esta carta a los Reyes Magos.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y una vez más me alegro de estar aquí con ustedes. El escritor extremeño Francisco Javier Feijó Rodríguez, nacido en Badajoz hace 63 años, destaca sobre todo por la defensa que hace en sus obras del habla extremeña. Estudioso y entusiasta del léxico extremeño, hace 25 años que publicó su primer poemario, titulado De la corteza de la encina. Una de sus obras teatrales más conocidas es Verbo extremeño, basada en textos dialectales de José María Gabriel y Galán y de Luis Chamizo, junto con sus propios versos. El texto que les voy a leer, precisamente hoy, en Pensar y Sentir, es la Carta a los Reyes Magos que se incluye en el libro Ocurrencias, recopilatorio de Javier Feijó con poemas que combinan el castellano y el habla extremeña llamada también Castúo dice así a los reyes de oriente les pío yo les pío una cosa muy buena que no lloren los niños que no por la culpa de nuestra torpeza que nada más nos hagan pucherinos cuando quieran estrujar la teta. Que no lloren por otras cuestiones, porque así no se quedan sin fuerza. Que no lloren ni hagan pucheros por la hambre que azote su tierra. Que hay condumio pa' tos y de sobra. Nada más falta una mieja de conciencia para mercado un quilino de garbanzo en con nuestra vergüenza y mandarlo con mucho cariño pa' donde hay niños que sufren miseria. Que no lloren los niños, que no por la falta de delicadeza, por ser hijos nada más de unos padres que no tienen corazón ni conciencia y se enfuscan metiendo cizaña y se enzarzan en fieras peleas. Y arremeten contra el chiribeje por su mala bebida y su pena. Que no lloren ni hagan puchero, que, que su llanto me hierven en las venas. Que no lloren porque haya personas que embargados por su mala ralea, quien hacen o volá en pedazos y disparan a tontas y a ciegas a pintar el color de la sangre una fría y gedionda frontera. Que no lloren los niños, que no. Que se rían con toda su fuerza, que revuelvan, que estrocen, que chillen y alevanten dolor de cabeza. Porque así no se ve que están fuertes fuerte y, y no hay cosa que más nos alegra que esa risa que nos trae añorancia de algún tiempo de nuestra inocencia. Que no lloren los niños, que no, por la culpa de nuestra torpeza. Que no lloren y hagan pucheros por la hambre que azote su tierra. Que no lloren los niños, que no, por la falta de delicadeza, que no lloren ni hagan pucheros, que su llanto me hierve en las venas. Que no lloren los niños, que no, que se rían con toda su fuerza, que nada más nos hagan pucherinos cuando quieran estrujar la teta. Al melchó con su barba tan blanca, al gaspá a la luz de la estrella, y a ese rey que a mí de nuevino me dio miedo su tan negra, a esos reyes de oriente les pío más que un ruego, una desigencia. Que no lloren los niños, que no, porque asina se quedan sin cuerda.
1: Y hoy la entrevista de la semana podría no parecer una entrevista, porque vamos a hablar con Feliciano de boleros. Villa Feliciano, qué música. Dos gardenias para ti.
7: ¿Qué tal Javier Ángel? Oye, estoy yo aquí todo preocupado. A ver si los Reyes Magos me traen todo lo que les he pedido en la carta. Y cuéntame qué les has pedido. Pues sobre todo discos de boleros. Wow. Es una música preciosa. Escucha, escucha. Pues me parece muy bien. Me encantan los
1: boleros y sobre todo sus letras. Bajo
8: el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas Que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni
9: una blanca
8: gaviota sobre el mar yo tan solo
9: recordando
8: la aventura que se fue la aventura que en sus brazos amorosos disfrute bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular
1: Cómo no, es famosísima. Hasta Joaquín Leguina escribió una novela con ese título.
7: Efectivamente, novela además que tuve el honor de presentarla en el Café Gijón, pues con amando de Miguel. Qué tiempos! No eh? sé
8: qué sentí Lloré. La dicha el valenciano Jorge
7: Sepúlveda participó en la Guerra Civil con el Ejército Republicano, llegando al grado de sargento. Después de la guerra, inició una exitosa carrera como cantante melódico, y de boleros Cuando yo esté al mar. se retiró en Palma de Mallorca allí pues se trabajó en temas musicales en la radio local pero sobre todo se dedicó a ayudar a las asociaciones y familiares de antiguos militares republicanos, falleció en 1983 y dejó escrito que le enterraran en la fosa común del cementerio de Palma para correr la misma suerte que muchos de sus compañeros republicanos ¿Y lo hicieron? ¿Lo enterraron en la fosa común? Sí, sí, su esposa y su hijo dijeron que esa era su última voluntad y que había que cumplirla. ¡Qué curioso! Y bueno, qué
1: curiosa toda la vida de este artista.
7: Y, y qué ejemplo de dignidad. ¿eh? La verdad es que el mundo del bolero está preñado de historias curiosas, incluso algunas bastante trágicas. Mira, mira, escucha.
10: Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión
7: Qué gran bolero Y qué grande luz Es la
10: historia de un amor
7: Mira, este bolero Historia de un amor Realmente es una historia muy trágica, muy trágica Todo el
10: viento duerma, Que le dio luz en
7: 1954, los hermanos Fernando y Carlos, el Lethal Marans, eran unos empresarios de éxito, dueños de la primera radio de Panamá. Hacían muy buen equipo, ¿eh? porque mientras Carlos era el hermano artista, simpático, el bohemio, Fernando era el serio, el ejecutivo. Fernando estaba casado con Mercedes Casanovas y estaban muy enamorados. Cuando Mercedes se quedó embarazada de la que iba a ser su tercera hija, se contagió de polio. Y la verdad es que tuvo muy mala suerte, ¿eh? porque tan solo en unos meses, después de su contagio, salió la vacuna que acabó con esta desgraciada enfermera. No habían pasado tres días del parto cuando el estado de Mercedes agravó muchísimo. Y mientras Fernando, a la desesperada, andaba de un sitio para otro buscando un pulmón de acero para intentar mantener con vida a su mujer... Mercedes le dijo a su cuñado Carlos que sabía que no había solución y que por favor cuidara de su esposo y de sus hijos y al poco rato falleció. Carlos, al ver la entereza de su cuñada y la desolación de su hermano, salió del hospital muy impresionado, se fue hasta la radio, se encerró en el estudio de piano ...y compuso esta maravillosa canción. La música es espléndida, pero la letra es demoledora... ¿eh? ...porque habla de la muerte y de la angustia... ...ante la ausencia del ser amado al que no verá jamás.
0: Es la historia de un amor como no hay que me hizo comprender todo el bien, el que le dio luz a mi vida,
1: Pues es verdad que es una letra muy profunda. Seguro que a partir de ahora, con lo que nos has contado y la razón de ser, la
7: escucharemos de, de otra forma. Por lo general, las letras de los boleros son muy profundas y hasta filosóficas. Mira, mira.
8: Fíjate, fíjate, que para Es
7: que reloj no marques las horas la verdad es que es un tratado de cosmología filosófica que no lo mejora ni verso ni el mismísimo Cane. ¿eh? Y mira, mira, vamos a escuchar ahora este
10: otro. Escucha, escucha. Escúchame. Aunque me duele el alma, yo necesito hablarte.
7: Nosotros. Y así. Fijaros que para Nosotros.
10: Nosotros. Que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos nosotros tanto debemos separarnos no me pregunto
7: Fíjate, Javier Ángel, aquí en nosotros se aborda la muerte, ya no del ser querido como en Historia de un Amor, sino del mismo compositor, Pedro Junco.
10: No me
9: preguntes
10: más, nos falta de cariño.
7: Junco era cubano, de Pinar del Río, y en su conservatorio se graduó nada menos que con 19 años.
10: Nosotros,
9: que fuimos tan sinceros,
8: que, desde que nos
9: vimos, Contaba
7: con la guapura de la juventud y una preciosa voz de barítono. De natural disipado y muy faldero, se especializó en amores imposibles. Mujeres casadas, la trapecista de un circo, asaltó un convento para raptar una monja y, claro, no podía faltar en su álbum una preciosa joven de alta sociedad. María Victoria Mora Morales que no pudo resistirse a los encantos del imprudente músico y se hicieron novios ¿Y qué pasó cuando se enteraron los padres de la chica?
1: Me temo que no le haría ninguna gracia un novio artista y sin imposible para su hija
7: Pues ninguna, mira, como te puedes imaginar Fíjate la gracia que le haría, ¿no? Cuando se enteraron los padres del capricho de la niña y de los antecedentes del figura, pusieron el grito en el cielo y cortaron el noviazgo de una forma radical. Pero, como era de esperar en estos casos, las citas de los novios siguieron a escondidas. Y todo fue muy bien, hasta que un buen día, Pedro no se presentó a la cita y Victoria no supo nada más de él. Vaya, 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 por Dios. ¿Qué había pasado con Pedro se había buscado otra chica...? Pues la verdad, y contra todo pronóstico, es que no. La realidad fue que Pedro había sufrido unos ataques muy fuertes de todos y fue al médico. Le diagnosticaron tuberculosis y sin poder dar aviso a su amada lo internaron en un sanatorio y lo pusieron en cuarentena. La tuberculosis avanzaba a todo galope y viéndose morir sin poder despedirse de su novia, pensó en componer una canción para contarle todo y decirle adiós.
10: Escúchame. Quiero decirte
7: algo. Compuso el sublime bolero Nosotros que nos queremos tanto y se lo mandó a su amigo, el cantante Tony Chiroldes, quien lo cantó en un programa de radio de máxima audiencia. De forma que Victoria, en el salón de su casa, con toda su familia alrededor del aparato de radio, y sin levantar ninguna suspicacia pude escuchar la apasionada despedida de su amado Pedro delante de sus padres.
11: nosotros Pedro
7: falleció a los pocos días con apenas 29 años y su entierro fue toda una conmoción porque reunió a miles de seguidores de todo Cuba que espontáneamente acudieron a Pinar del Río ese día al pueblo que le vio nacer. No me podía imaginar que estos grandes boleros tuvieran
1: detrás unas historias reales, tan trágicas y que les da su verdadero significado a las letras.
7: Muchas veces hemos comentado que los genios ven en lo cotidiano cosas que los demás mortales pues no somos capaces de apreciar a pesar de tenerla delante de nuestras narices.
0: Esta tarde vi llover, vi gente correr Mira. y no estabas tú. La otra noche vi brillar hubo un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada y no estaba.
7: Esto es lo que hizo Armando Manzanero en este boleto.
0: Bueno, pues mira,
7: resulta que este genial compositor... Pues, ...le gustaba comer todos los días en compañía de su esposa... ...y un día le dijo... ...oye Laura, no me esperes hoy a comer... ...que he quedado con los directivos de la discográfica. Pues cuando ya estaba entrando a la oficina... ...le avisan de que se había suspendido la comida. Armando odiaba comer solo... ...entonces llamó a su casa para avisar a su esposa... ...y le dijo la sirvienta... ...la señora no se encuentra, ha salido con los niños. ...entonces llamó a su madre... ...ay mamá, ¿qué pasó a comer?... ...y su madre le dijo... ...hijo mío, me encanta que vengas a comer... ...pero avísame antes, hijo mío, avísame antes... ...así que no tengo nada preparado... ...déjalo para otro día... ...entonces... ...vencido y muy contrariado... ...se fue al restaurante... ...donde lo sentaron en la mejor mesa...
1: ...hombre, para eso era Armando Manzanero... claro, claro
7: una mesa... ...pues ya la de las vitrinas... ...por las que se veía perfectamente la calle... ...y mientras esperaba solo... Y ya muy cabreado allí a que le trajeran la carta, pues sin previo aviso se desató un monumental chaparrón y observó como la gente comenzó a correr por las aceras buscando parecese de la lluvia.
10: Esta tarde me llover,
7: correr y no estabas tú. Y entonces ahí mismo sacó su libretita y escribió lo que estaba pasando, pero claro, de la forma como solo puede hacer un genio. Y
10: no estabas tú. La otra tarde vi que una vez
12: enamorada. La besos a su amor ilusionada y tú no
1: estabas... oye, hoy nos has contado muchas historias desgraciadas. Eh, oye, háblanos de algún bolero un poquito más alegre.
7: Venga, 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 mira, 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 escucha, escucha. La historia de este bolero es simpaticísima. Mira, ¿Quién podría decir que detrás de esta letra tan sensual y apasionada estuviera a la mano de una señorita bien de 16 años, Consuelito
0: Velázquez?
7: Consolito era una joven natural de Ciudad de México que comenzó a tocar el piano desde muy niña, muy niña, muy niña. Era una trabajadora impenitente y dedicaba más de ocho horas diarias a estudiar música. En los descansos, pues entretenía improvisando cancioncillas, pero como un juego, ¿eh? sin darle mayor importancia, porque ella se preparaba para ser una gran concertista clásica. Un día, a la vuelta de un concierto, donde escuchó las huidgoyescas de Granados, empezó a jugar sobre el tema de la maja y el ruiseñor y le salió la melodía de esta canción. No se le ocurrió ninguna letra, pero sí vio que la melodía le podía dar juego y la guardó en su cajón. Cuando cumplió 19 años ya tenía el cajón repleto de canciones, que no se atrevía a sacar a la luz por miedo a desprestigiarse como concertista clásica, ¿no? que es lo que ella quería ser. Un día, pues abrió el cajón y retomó la partitura y, bueno, pues, no sabemos por qué, ella lo sabrá, escribió esta apasionada letra. Pues luego la volvió a guardar en el cajón. Por fin dio su primer concierto como pianista clásica, nada menos que en el Palacio de Bellas Artes de México. El éxito fue tan apoteósico que al día siguiente le invitaron a tocar en la radio y gustó tanto que se quedó como colaborador habitual. Claro,
1: hay que pensar que en aquella época eh, en la radio la música se hacía en directo y tenían en plantilla a músicos
7: que además eran muy buenos. Hombre, claro, pues fíjate, la emisora nacional, pues ahí pasaban grandes músicos y era normal, pues que los ratos muertos, bueno, pues se juntaran para tocar y cantar cositas más frívolas, ¿no? consuelito pues en este ambiente distendido, comenzó a soltarse y interpretaba sus cancioncillas que, que gustaban mucho y, y claro le preguntaban, pero bueno, ¿de dónde sacas estas canciones tan maravillosas? Y ella, pues para disimular, decía, nada, ah, me las pasa una amiga, me las pasa una amiga. Un día tocó el Besame bueno, y la gente y se quedaron todos patidifusos. Así que el director de la emisora, que por cierto luego llegó a ser su marido, pues contrató a un cantante español, Emilio Tuero, para que la cantara en un programa de gran audiencia. Fue tal el éxito el día de su estreno que tuvieron que programarla continuamente. Y bueno, pues claro, pasó lo inevitable. Tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Bésame. Un día apareció el administrador y le dijo, me consuelo, me tienes que dar los datos de tu amiga para poder liquidarle los derechos de autor de Bésame Mucho. Y entonces, claro, ya se descubrió todo el pastel. Mira, Javier Ángel, esta canción tuvo mucho éxito en México, pero claro, como en esa época pues las culturas y los mercados no estaban tan comunicados como ahora, pues ahí que se quedó. Pero a los pocos años, en Estados Unidos, estalló un conflicto entre las emisoras de radio y la sociedad de autores que subió las tarifas por los derechos de emisión de sus canciones. Entonces las radios se unieron y crearon otra sociedad de autores propia. De entrada esta nueva sociedad pues, no contaba con ningún músico asociado. ¿no? Así que mandaron unos emisarios por todo el mundo en busca de nuevos músicos. Cuando llegaron a México y escucharon Bésame Mucho, bueno, se volvieron locos y compraron los derechos de, de la canción. En Estados Unidos triunfó por todo lo alto y los jóvenes soldados americanos la trajeron a Europa durante la guerra y así se hizo universalmente conocido.
1: Pues vaya lío si hubiese montado si Consuelo, la entonces niña Consuelito que escribió esta canción no hubiese contado la verdad en la radio en su momento. Pues sí.
9: mucho <risa>
7: porque de Sabe Mucho es la canción latinoamericana que más se ha vendido y se ha versionado muchísimo. ¿eh? Sinatra, Elvis, Roberto Carlos, José Feliciano... No hay ningún cantante de fama universal que no la haya cantado. ¿eh? Bueno, oye, hasta los Beatles la tocaron. ¿eh? Pero fíjate si Consolito no iba desencaminado ocultando su autoría. ¿eh? En esa sociedad tan puritana, enseguida surgió la pregunta. ¿Cómo una niña tan joven podía haber compuesto semejante canción? Consuelito se disculpaba diciendo que ella a esa edad no había besado a ningún chico y que en realidad la letra se refería a la ausencia del ser querido que partía hacia la guerra europea.
1: ¿Y fue así o no?
7: Bueno, pues cuando murió Consolito Velázquez, su hijo contó que su madre le había confesado en el lecho de muerte. Pues claro que había besado a un chico, pero nunca lo dije por respeto a tu papá. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.
3: A continuación, mi hermana R al cuadrado va a hablar de por qué no percibimos el movimiento de la Tierra si gira tan rápido.
2: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué no percibimos el movimiento de la Tierra. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Oh, planeta gira bastante rápido, de hecho cada año gira alrededor de 365 veces sobre sí mismo. El planeta no gira solo, sino que gira con todo lo que nos rodea, y aunque sea raro, no sentimos el movimiento por nuestro oído. Galileo Galilei, tras terminar su lectura de la abjuración de la versión heliocéntrica del mundo ante la Inquisición en junio de 1633, habría dicho «E pur si muove». Y sin embargo, gira. A día de hoy, nadie duda cuando le dicen que la Tierra gira en torno al Sol y que también giran otros siete planetas y muchas lunas. Y todos estos en distintas velocidades y trazando órbitas desiguales. Cada día, en nuestro planeta, da una vuelta completa sobre su eje. Una vez al día. Realmente es cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Todo esto es describiendo una órbita elíptica en sentido oeste a este, es decir, contrario a las agujas del reloj. Imaginaros que no hay rotación. Esto haría que aquí en la Tierra habría seis meses de día y otros seis meses de noche. Además, nuestro planeta no sería achatado debido a los polos, entonces sería una esfera casi perfecta. Sabemos que el núcleo de la Tierra está compuesto fundamentalmente por hierro, y el manto rota algo más rápido, al igual que la corteza terrestre. Esto se conoce como superrotación. La Tierra no se mueve igual de rápido en todas las partes, sino que depende de dónde esté situado geográficamente. Por ejemplo, en las regiones ecuatoriales la rotación es más veloz y esta disminuye cada vez que nos acercamos a los polos terrestres. Con esto podemos entender por qué se lanzan cohetes cerca del ecuador y en sentido este. Ya que, sí, ya que así aumentan su velocidad en la Tierra. Como sabemos el radio de la Tierra, sabemos calcular la velocidad a la que gira la Tierra. Por ejemplo, en Ecuador es 1666 km hora y, sin embargo, en Madrid, que está en 40 grados de altitud, gira a 1275 km hora. El movimiento de nuestro cuerpo lo percibimos gracias a un sistema en el que participan de forma simultánea la visión, el oído y los sensores musculares, articulaciones y cutáneos. Toda esta información que perciben va al sistema nervioso central. Aquí se emiten órdenes oportunas para mantener el equilibrio corporal. Quien detecta los giros en nuestro cuerpo es el sistema vestibular, que está en el oído. Tiene un umbral cercano a 2 grados por segundo. Aunque la velocidad del planeta sea muy rápida, su velocidad en giro es muy pequeña, 0,25 grados por minuto, lo que es 0,0042 grados que se encuentran debajo del umbral de nuestro sistema vestibular. Por eso, tampoco percibimos la velocidad cuando viajamos en un avión o en un tren que tiene gran velocidad. No notamos que estén en movimiento a no ser que cambien de velocidad. Cuando la Tierra gira, la atmósfera gira con ella, lo cual el aire también gira, porque si no habría un viento constante. Y si fuésemos a los 200 kilómetros de altitud donde la atmósfera deja de existir y comienza el espacio, podríamos apreciar el giro terrestre. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
3: A continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de diálogos con la ciencia porque hoy no es un día cualquiera.
13: Javier Ángel, no dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 5 de enero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 951, se produce la abdicación de uno de los grandes reyes de León, Ramiro II, pocos días antes de morir. Durante su reinado incorpora Galicia al Reino de León y hace frente al Islam derrotando en Simancas al gran Abderramán III el que había proclamado el califato, pues hasta ese momento Córdoba era simplemente un emirato no un califato la diferencia, que como emirato reconocía la obediencia al califato de Bagdad, como califato en cambio, se consideraba la jerarquía suprema del mundo islámico, el reinado de Ramiro II marca el inicio del ascenso de un pequeño condado por nombre Castilla, en el que gobierna un conde por nombre Fernán González. Castilla se constituirá en reino un siglo después, en el año 1065, con Fernando I de León. En 1895, el capitán francés Alfred Dreyfus, de origen judío, es acusado de espiar a favor de Alemania en un juicio plagado de irregularidades. El caso pondrá al descubierto el antisemitismo que impregna ejército y sociedad franceses, dividiendo a Francia en dos grupos. Los Dreyfusards, partidarios de Dreyfus, y los anti-dreyfusards, contrarios a Dreyfus. Abriendo un apasionado debate sobre el tema. Se producen disturbios antisemitas en más de 20 ciudades. Émile Zola, en el partido de los Dreyfusards, escribirá su famoso artículo "J'accuse", yo acuso». Dreyfus, condenado sin pruebas suficientes por el delito de alta traición, de hecho, el auténtico culpable, Ferdinand valsain esther será absuelto, recibirá una pena de destierro y prisión perpetua a cumplir en la isla del Diablo, a 11 kilómetros de la costa de la Guyana Francesa, en América del Sur. Si bien en 1906, en un caso sin precedentes, se reabre el juicio, se anula el anterior y Dreyfus es restablecido en el ejército, llegando a luchar en la Primera Guerra Mundial y muriendo en 1935. Corriendo el año de 1909, Colombia reconoce la independencia de la parte más occidental de su territorio, el actual Panamá, que constituye el Istmo que une el país con Centroamérica. Una independencia auspiciada por los Estados Unidos para gestionar así con mayor facilidad la construcción del Canal de Panamá, a la que el gobierno colombiano oponía severas dificultades. Un canal que será finalmente inaugurado cinco años más tarde, en 1904. Panamá había sido descubierto por el explorador español Rodrigo de Bastidas en 1501 y es también el lugar en el que Vasco Núñez de Balboa, no por casualidad, pues se trata del lugar más estrecho de América, descubre en 1513 el ansiado mar Pacífico, el que ha de llevar a las tierras de la rica China y coincide en límites con la real audiencia de Panamá constituida en 1534 por el emperador Carlos V, en el ámbito del Virreinato de Nueva Granada. Hoy día constituye una pequeña república de 75.000 kilómetros cuadrados y 4 millones y medio de habitantes. en 1919. En Baviera, el mecánico ferroviario Anton Drexler junto con Gottfried Feder, Dietrich Eckhardt, Alfred Rosenberg, Hermann Esser y Karl Haga, funda el Deutsche Arbeiterpartei, o Partido de los Trabajadores Alemán. Para investigar y controlar sus actividades, el servicio de inteligencia del ejército alemán enviará a un joven cabo, héroe de la primera guerra mundial, por nombre Adolf Hitler, el cual lo hará con tal pasión que acabará siendo invitado a adherirse al movimiento, convirtiéndose en el séptimo miembro de su comité central y responsable de propaganda. Solo un año después, el partido proclama los llamados 25 puntos del Programa Nacional Socialista, escritos por el propio Hitler y Anton Drexler, sobre tres pilares, anticomunismo, pangermanismo y antisemitismo, al tiempo que cambia su nombre por el de National Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que solo cuatro años más tarde, en 1933, aupa a Hitler al poder.
2: ¡Luis, Luis, Luis!
13: ¿Qué pasa, Mariate?
2: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
13: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
2: Pues hay que hacerlo, Luis.
13: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
2: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
13: Mariate, y los que no puedan escucharnos en directo, Corriendo el año de 1933 comienza en la ciudad de San Francisco la construcción del Golden Gate Bridge, puente de la Puerta de Oro, en su traducción al español, que será por unos años, con sus 1.280 metros de longitud, el puente colgante más largo del mundo, suspendido de dos torres de 227 metros de alto. ...sirve para unir la península de San Francisco por su parte norte... ...con el condado de Marin cerca de Sausalito... ...y se extiende sobre el estrecho del mismo nombre... ...el Golden Gate o Puerta Dorada... ...cuyo nombre se inspira en la así llamada sublime puerta... ...de la ciudad de Estambul... ...aquella que abre el paso desde Europa hasta Asia... En el año 1968 llega al poder en Checoslovaquia Alexander Dubček, protagonista del proyecto de democratización socialista en su país que denomina un socialismo de rostro humano, el cual dará lugar a la así llamada Primavera de Praga o rebelión contra Moscú y el comunismo, sofocada solo unos meses después por los tanques del Pacto de Varsovia. Liderado por Rusia, Alexander Dubček será detenido pero no ejecutado y cuando 21 años más tarde triunfa la llamada Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, la cual termina con la tiranía comunista del país, será nombrado presidente del Parlamento Checoslovaco posteriormente vendrá la separación entre Chequia y Eslovaquia, pero eso es ya otra historia.
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna y la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
13: En el capítulo del natalicio nace en 1548 Francisco Suárez teólogo y jurista español de la escuela de Salamanca considerado junto con el también de español Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, así como estudioso de su relación y sus diferencias con el derecho natural. Jesuita y sobrino del primer cardenal jesuita, Francisco Toledo de Herrera, Francisco Suárez es autor de una vasta obra que incluye títulos como su Tractatus de Legibus Ac Deo Legislatore, o sus Disputaciones metafísicas. Nace en el año 1713 Jorge Juan y Santa Cilia, marino, científico e ingeniero naval español que mide la longitud del meridiano terrestre durante la que se denomina la misión geodésica hispano-francesa una medición imprescindible para determinar la unidad de medida universal, el metro, y que demuestra a la vez que la esfera terrestre está achatada en los polos. Reforma el modelo naval español y es uno de los fundadores de la llamada Escuela Universalista Española del siglo XVIII. En 1744 viene al mundo Baltasar Melchor Gaspar de Jovellanos, así llamado, como es fácil de colegir, por la fecha en la que nace. Escritor y jurista, uno de los grandes ilustrados españoles, ministro de gracia y justicia en el gobierno de Manuel de Godoy, que pretendía realizar algunas reformas a la francesa. Autor de importantes ensayos sobre economía y agricultura, entre los cuales el informe sobre la ley agraria o la memoria sobre la educación pública. Intentará crear una academia asturiana que tendría como función el estudio de la historia asturiana y de la lengua que se hablaba en los ambientes rurales del Principado, el Bable, y de hecho elabora hasta 200 fichas ...de léxico asturiano. En 1762 ve la luz del mundo... Constance Weber... ...esposa de ese genio de la naturaleza... ...que fuera Wolfgang Gottlieb Mozart... ...el gran músico vienés compositor de obras como su famoso Requiem, su concierto para clarinete La Marcha Turca y tantas óperas hasta 22, entre las cuales La Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro o Don Giovanni. A Constance, que era una gran soprano, dedicará el compositor una de sus grandes óperas, El Rapto del Serrayo, cuya protagonista se llama precisamente así. Constanz. Algunos de ustedes me dirán, ¿y lo de Wolfgang Amadeus? Pues no dice usted antes que era que se llama Wolfgang Gottlieb y no Wolfgang Amadeus. Pero es que el Gott alemán no es otra cosa que Dios y el Lieb no es otra cosa que amor. Gottlieb, amor de Dios. O sea, Amadeus. Interesante, ¿verdad? En 1846, el que nace es el alemán Rudolf Christoph Eucken. Nobel de Literatura, 1908, autor de obras como... De la de la Religion, la verdad de la religión, o ¿Können wir noch Christen sein? Podemos ser cristianos todavía, escritor profundamente preocupado por la dimensión religiosa de la vida. Y nace en 1855 Ken Camp Gillette, reconocido como el inventor de un producto tan cotidiano como la hoja de afeitar desechable, fabricada en acero estampado, aunque más que el inventor será el que adapte el invento anterior a él para conseguir una comercialización rápida y económica. En 1901 funda la empresa Gillette Safety Razor Company. Y si en dos años consigue vender casi 100.000 maquinillas, en 1915 ya vende 70 millones. capítulo del obituario, en 842 muere Abu Ishaq al-Mutasim ben Harun, más conocido como al-Mutasim, simplemente al-Mutasim, vigésimo tercer califa en la sucesión de Mahoma, que lo es nueve años entre 833 y 842, octavo de la dinastía Abásida, que es la tercera dinastía califal, después de los cuatro califas ortodoxos y los califas Omeyas, el cual sucede a su hermano Al-Mamun frente al hijo de este Abbas ben Al-Mamun. Su reinado viene marcado por la guerra, guerras interiores contra los levantamientos que se producían en Azerbaiyán y tabaristán, y sobre todo la guerra en 838 contra el Imperio Bizantino, a cuyo emperador Teófilo ...derrota en la batalla de Ansen... ...que le permite saquear la ciudad de Amorio... ...será sucedido por su hijo al -Watik. En
12: 1527
13: en el lago de Zurich... ...por sentencia de la Inquisición protestante de Ulrico Zwinglio y ejecutado por ahogamiento, muere Félix Mantz, fundador de los llamados hermanos suizos que profesan la herejía anabaptista, la cual preconiza la invalidez del bautismo de infantes y un pacifismo a ultranza. Pasa al otro barrio en el año 1740 el gran compositor veneciano Antonio Lotti, autor de cantatas varias y también de varias misas, entre las cuales la más conocida, la Misa Sapientie, la Misa de la Sabiduría. 1858 pasa al otro barrio, Josef Radetzky von Radetz, general austríaco cuyo mérito más importante después de todo no haya sido tal vez sino el de dar nombre a la gran marcha que en su honor compone Johann Strauss, la marcha Radetzky, que tan coloridamente viene a poner música, al primer día del año, gracias al maravilloso concierto que cada uno de enero interpreta en el Salón Dorado del Musikverein, la Orquesta Filarmónica de Viena. tres muere en madrid práxedes mateo sagasta del partido liberal presidente del gobierno español en siete ocasiones en una de las cuales se produce la gran tragedia del 98 la guerra contra los estados unidos por la que españa pierde cuba puerto rico y filipinas mientras cuba será sometida a una semi dictadura que dura unos años puerto rico y filipinas serán anexionadas a Estados Unidos. Una situación en la que la primera permanece al día de hoy, bien que en una situación atenuada y de la que la segunda no conseguirá salir hasta 1946, en que obtiene su independencia no sin haber padecido una guerra contra el ocupante yanqui nada más independizarse de España. Con un resultado de un millón de muertos y una atroz dictadura culminada por un salvaje bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra Mundial que va a dejar un saldo de 100.000 filipinos muertos y la completa destrucción de la ciudad de Manila militante en la masonería y gran maestre y soberano gran comendador del gran oriente de españa durante cinco años al día de hoy son muchos los que con sólidos argumentos sostienen algún tipo de complicidad desagasta en la pérdida de las provincias de ultramar 1936 muere Ramón María del Valle Inclán, escritor español de la generación del 98, autor de obras como El Marqués de Bradomín o Luces de Bohemia. De manera no poco acertada y en base a la obra de su padre, el 24 de junio de 1981, el rey Juan Carlos I de España hará realidad el título. El cual concede a Carlos Luis Baltasar del Valle Inclán y Blanco, hijo del gran escritor. Qué linda está la mañana
9: en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que. Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana
13: y, y felicitamos hoy a Juan Carlos de Borbón, rey de España entre 1975 y 2014, 39 años, cumple don Juan Carlos 85, felicidades majestad. Y al actor norteamericano Robert Duvall, protagonista de filmes como Apocalipsis Now o Jauría Humana. ...que cumple 92... ...y a nuestras guapas hoy Diane Keaton... ...musa de ese gran director y guionista que es Woody Allen... ...y Oscar por su interpretación en Annie Hall... ...que cumple 77 y a la preciosa January Jones... ...a la que han visto ustedes en filmes como X-Men... ...que cumple 45... La iglesia católica a Telesforo, Papa, 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 papa. a Juan Neumann, Obispo, Estilita. Simeón Estilita, Ana Ana a a, Varese, a Amelia Emiliana, Apolinaria y Sinclética virgen, 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 virgen. Y a Teodoro, Odulfo y Onoberto, confesores, confesores,
11: confesores. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a
12: lovely day
3: El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas
14: Buenas noches señoras y señores oyentes Perdón. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde este emisora y en este programa. Estábamos tratando, en semanas anteriores, de la ciencia termodinámica. Enunciamos el segundo principio, fue el, 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 el que enunciamos, el primero porque fue el primero que se enunció que se y que se descubrió por Sadi Carnón, como ya se indicó. Luego después enunciamos el primer principio, y eh, a continuación dijimos que había un tercer principio que decía que el cero absoluto era inalcanzable. Pero vamos a ver qué se entiende por cero absoluto. Tendremos que hablar, evidentemente, de unas temperaturas que se llaman temperaturas absolutas. ¿Y quién introdujo el concepto de temperatura absoluta? Perdone, <coughs> perdone. El concepto de temperatura absoluta lo introdujo William Kelvin. Eh, este, perdón, William, eh, William Thompson, que luego después también vimos que se le, le, le dieron el título de Lord Kelvin porque era un, el nombre de un río que pasaba mm, muy cerca de los laboratorios donde él hacía sus investigaciones en Glasgow. Pues bien, Lord Kelvin fue el que introdujo el concepto de temperatura absoluta, que en las condiciones normales de, a nivel del mar, hace que se define el cero centígrado, y una atmósfera de presión. Asignó Kelvin una a temperatura absoluta de dos, 273 grados Kelvin. Bien, pues entonces en termodinámica se trabaja naturalmente con temperaturas absolutas, temperaturas Kelvin. Por lo tanto, al nivel del mar tenemos eh, 0 grados centígrados, una atmósfera de presión y 273 grados absolutos. Por lo tanto, el, el agua hierve a 373 se pudo demostrar, pero eso fue mucho más tarde, que el cero absoluto es inalcanzable, bajo el punto de vista termodinámico. Hay una especie de demostración o justificación que yo podía dársela a ustedes, pero no se la voy a dar porque tendrían que coger papel, bolígrafo y hacer una serie de operaciones para llegar a una conclusión de que, efectivamente, el, el cero absoluto es inalcanzable. Y se hace a través de la, del trabajo realizado por un determinado ciclo de Carnot, que trabaja entre dos temperaturas extremas, trabaja entre los 273 grados absolutos y el, ese sería el foco caliente, donde absorbe mil calorías y realiza un ciclo de Carnot y devuelve al medio ambiente 732. En fin, el proceso es laborioso y entonces es perder el tiempo, concretamente. Es decir, simplemente que el cero absoluto es inalcanzable. Y eso lo demostró un científico importante en 1905, llamado NERS. De modo que eso se mm, consideró, el tercer principio de la termodinámica. Luego ya tenemos tres principios. El primer principio, que es una conservación de la energía. El segundo principio, que es restrictivo en el sentido de que el, no, todo es, no todo es posible en la restricción de que no se puede construir ningún motor que absorbiendo una cantidad de calor de un foco caliente transforme íntegramente, y subrayo la palabra íntegramente, calor en trabajo. Hoy les voy a dar a ustedes un nuevo concepto que se deduce del primer principio de la termodinámica, pero que tiene una, una definición concreta. Y que ustedes habrán oído de la palabra que yo les voy a decir ahora. Les voy a hablar del concepto de entropía. Entropía. El concepto de entropía lo introduce en termodinámica un científico importante llamado Rudolf Clausius. Pero realmente, en algunos libros, dice sí que el Rudolf Clausius, el apellido Clausius, es que se lo puso él porque realmente Rudolf Clausius se llamaba Rudolf Gottlieb. Era profesor de universidad, era un científico importante y entonces introduce una nueva función termodinámica que se denomina entropía. La palabra entropía viene del de griego, que significa desorden. ¿Cómo introduce esta nueva expresión? Pues tomando el primer principio de la termodinámica y dividiendo por la temperatura absoluta. De modo que el primer principio de la termodinámica se lo voy a decir exactamente como se escribe. se escribe. Se lo voy a poner en forma diferencial, es muy simple. Diferencial de Q, siendo Q el calor suministrado a un sistema, es igual a diferencial de U más diferencial de W donde diferencial de U es la variación de energía interna que depende de la temperatura y diferencial de W es el trabajo realizado por el sistema, que el otro día les puse yo un ejemplo muy claro y se lo expresé el primer principio también de una forma muy directa y, muy, y muy, creo que muy clara, que cuando se le suministra calor a un, a un cuerpo... Es, eleva su temperatura y cambia de forma. Y les puse el ejemplo del de el cilindro con un émbolo y una base diatérmica. Es decir, una base diatérmica quiere decir que es una sustancia que deja pasar el calor Esto, sin ningún inconveniente. Lo mismo que una pared adiabática es una pared impermeable totalmente al calor. Y les puse el ejemplo que cuando se calienta la base, es decir, la pared diatérmica, de ese cilindro que contiene un gas, ¿eh? el gas se calienta, se dilata y el émbolo se desplaza. Y por lo tanto, al desplazarse, esto realiza un trabajo. Ese fue el ejemplo que le puse, un ejemplo clarísimo en ese sentido. Pues bien, el concepto de entropía... Eh, es dividir, en el, el primer principio de la termodinámica, dividir por la temperatura absoluta. Luego sería diferencial de Q, el primer miembro, diferencial de Q partido por T igual a, esto, a C sub V, diferencial de T partido por T, que es la variación de energía interna expresada en forma de temperatura absoluta, más P diferencial de V partido por T, también temperatura absoluta. Y en definitiva, ya es meterse en conceptos que salen fuera del nivel de, de este, vamos, de mi, de, de mi cometido en, en la radio y hacer que entiendan ustedes lo mejor posible lo que yo les lo que yo les digo, y a veces no es fácil porque las expresiones matemáticas se escapan de las personas que no están directamente conectadas con estas, este tipo de, de fórmulas y de operaciones. En definitiva, que el concepto de entropía significa desorden, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El ejemplo es, supongan ustedes que tienen una habitación que está, acá, por ejemplo, una habitación que se puede ver lo que ocurre dentro eh, observando desde fuera. Pues una, una habitación eh, limitada por, por rejas o por vidrios o por lo que eh, sea transparente y puedan ver lo que ocurre dentro. En esa habitación tienen ustedes un pájaro, una taza con alpiste, es decir, comida para el pájaro, al pájaro y otra taza con agua. Entonces se pone todo dispuesto y un, una persona pone todas estas cosas y luego después sale de este recinto... Y cierra la puerta. Y se marcha. Y entonces está un determinado tiempo fuera. Por ejemplo, una semana. Y cuando regresa, observa que todo ha cambiado dentro de esa habitación acristalada. Observa que no hay alpiste, no hay comida. ...para el pájaro... ...que el agua ha desaparecido... ...es decir, se la ha bebido el pájaro... ...y parte se ha evaporado... ...y observa también... ...que el pájaro se ha muerto... ...y entonces claro... ...para reponer todo eso... ...tiene que abrir la habitación... ...y ponerlo todo otra vez... ...como al principio... ...y tener en cuenta que no puede estar mucho tiempo fuera porque le puede suceder lo que sucedió en el caso anterior. Es decir, que en definitiva, para poner todo en las condiciones primitivas, tiene que realizar un trabajo, evidentemente. ¿eh? De manera que, ¿qué es lo que ha ocurrido dentro de la, la habitación? Pues que todo sea desordenado. Y que para ponerlo en orden, como al principio, hay que realizar un trabajo. De manera que, en definitiva, en los procesos naturales ocurre una cosa parecida. Y yo les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Además, y decirles una cosa todo se ha desordenado, en el caso de el, el, la jaula esta, el, acristalada, todo se ha desordenado, para ponerlo en orden hay que realizar un trabajo. El orden es siempre menos probable que el desorden. Es decir, en cualquier proceso en la naturaleza, el desorden... Es el estado más probable, bajo el punto de vista también termodinámico, evidentemente, ¿no? Y eso está clarísimo. Supongan ustedes que tienen que ir a una, a una fiesta y tienen que ir de etiqueta. Y entonces, naturalmente, ustedes deben poner de etiqueta, dependiendo del nivel de etiqueta que le exijan. Y le tiene usted que ir de frac, por ejemplo, ¿no? Pues tiene usted que vestirse en condiciones, ponerse la corbata en condiciones, la corbata, por ejemplo, la corbata de palomita, ¿eh? hacer el nudo de la corbata de palomita, una camisa abotonada con unos botones con brillantes, por ejemplo, ¿eh? y luego después colocarse el chaleco y luego después colocarse el frac en definitiva, incómodo. De manera que van ustedes a la fiesta, están acompañados de sus amigos y cuando regresan a casa, o sea, sea ustedes se han ordenado, ¿eh? se han ordenado, se han puesto para ir a la fiesta y se han puesto lo que le exigen o lo que le piden ¿eh? en su vestimenta para ir a esa fiesta. Por lo tanto, se han ordenado, ¿eh? Y cuando regresan de la fiesta a su casa, lo primero que hacen ustedes es quitarse el, el fra, quitarse la corbata de palomita, abrirse la camisa y echarse en el sofá a relajarse. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando regresan a casa? Pues desordenarse. Por lo tanto, es con lo que decía yo. En, en la naturaleza, el desorden es más probable que el orden. Para ordenar en la naturaleza cualquier sistema, hay que realizar un trabajo. Por lo tanto, si el desorden es más probable que el orden, en la naturaleza lo que aumenta siempre es la entropía, que significa... Tesorio. Y hasta aquí me voy a detener, de modo que hasta la semana que viene, si Dios quiere, y que tengan ustedes un año muy feliz y felices reyes. Muchas gracias.
4: El padre Manuel Carrina, que en paz descanse, fue miembro del Observatorio Vaticano Teólogo y filósofo Máster de, en física por la Universidad de, de Cleveland, doctorado en a, astrofísica con un trabajo sobre los rayos cósmicos en Estados Unidos de América y grabó muchísimas interesantes reflexiones. Hoy queremos ha, hacernos ecos de estas sobre uno de los tantos de los milagros irrefutables.
15: Ustedes quieren un milagro que tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir y que no tiene vuelta de hoja cualquiera. Es el milagro del cojo de Calanda. Calanda. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza, le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces, con Acuchillo. un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura, y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente como incapacitado para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas yendo en los alrededores de Zaragoza y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este, este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa, cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos diez minutos más tarde la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían dos pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las dos piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna, tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna, se acercó a ver el milagro, se enteró naturalmente... La autoridad civil, la autoridad eclesiástica, había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey que quería verlo en Madrid y ante el embajador de Inglaterra el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa. Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos, dando fe, y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital. Fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro porque él mencionó que cuando se despertó estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir y no es de hace 20 siglos, estamos hablando del siglo XVII y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas.
4: Y este es el villancico favorito del comandante.
8: Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó nada. blancas de hospital deja del llanto esta noche el niño está por llegar caminante sin hogar ven a mi casa esta noche que mañana Dios dirá caminante, caminante deja tu alforza llena caminante porque llegó la vida caminante caminante deja tu alforja llena Heridas para prestarte la paz, la vida es Navidad, Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja. Llegó la vida, tú me escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó la vida, y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y estasiada ante el Cristo que nace. Una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.
2: Al cuadrado, Ruth Ramírez y este es mi villancico favorito.
3: Y este es mi villancico favorito.
4: Y este es mi villancico favorito. de uno que no está es este.
9: Pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde sombrero. -po pom pom pom, pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño dijo Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor: ropa pon pon, ropa pom pon, Ro, pon. nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor ropa pompon, ropa pompón cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió
3: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Unilla. Y le
1: pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
3: Adiós. 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 Hasta, Hasta la, semana que, la que semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: ¡No falten!
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigida por Javier Ángel Ramírez
9: Jesiente, chantilly, 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 no es chantilly, Advenía chantilly, 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 Sanno bisogno, e divite da nostra. nostri nostri. E se liberano